1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este episodio especial de Último Hombre en Pie, un episodio que va a hablar sobre por qué Florida ha declarado el deporte como servicio esencial, incluyendo a las empresas de lucha libre, en especial WWE, y también el porqué de los despidos que hemos tenido esta semana, alrededor de los 40, despidos no solo de luchadores, sino también de gente de producción, de realización, de gente detrás de las cámaras. Eh, para ello, tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alejandro, encantado de estar aquí. ¿Y quién me lo iba a decir? ¿no? Siempre me pasaba
0: por el último hombre en pie para hablar de All Elite, ¿no? para hablar un poquito de la vida más allá ¿no? de WWE, como me gusta decir a mí. Pero es que hoy el pastel está donde está, la bomba explotó en la empresa de, de los McMahon y creo que es que ahora pasado unos días, hacía falta hablar largo y tendido sobre todo lo que ha pasado, que no es poco
1: Sí, sobre todo poner eh, todos los hechos sobre la mesa, no y creo que es importante eh, tener en cuenta esto no porque al fin y al cabo han ocurrido muchas cosas unas cosas han supeditado a las otras y, y es interesante conocer eh, desde el principio qué pasó, por qué pasó y cuáles son las consecuencias de esto así que si te parece, podemos empezar directamente con la explicación de forma cronológica, sobre todo para sacar algo en claro del tema de Florida, el estado de Florida de al deporte como servicio esencial en pleno confinamiento y ponemos un poco a la gente en situación ¿no? el 10 de abril, WWE decide dejar de grabar sus shows para hacerlos en directo a partir de, de esta semana, empezando el lunes en Raw, eh, antes lo que hacían era coger una fecha, grabar 3-4 shows de una marca, ya fuese Raw, SmackDown NXT, eh, estos shows recordemos a la gente, se graban en Orlando, en Florida Raw y SmackDown los graban en el Performance Center eh, es un recinto propio de WWE y NXT se graba en Full Sail University que le cede los, eh, el lugar para, para grabar, ¿no? Pero, eh, ¿por qué pasan de hacer los pregrabados a realizarlos en directo, ¿no? ¿Por qué siguen haciendo shows? Y aquí es donde empieza todo, ¿no? El 1 de abril, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decreta el confinamiento del Estado. Solo actividades esenciales. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa, Alex? Que WWE seguía realizando sus shows, seguía grabando esos shows, de hecho. Ya había grabado Russell y pretendía grabar más.
0: Sí, aquí está el, el, el problema, ¿no? Que es que se declaró un confinamiento, pero la, la gran diferencia es que uh, quizás, ¿no? Si la gente que nos escucha es de España, aquí tenemos pues un estado de alarma mucho más estricto. Eh, en Estados Unidos no era tanto, no era un confinamiento más similar a lo que hacían en Japón. ¿eh? Es decir, a la gente hacían una llamada que se quedaran en casa y que únicamente salieran de ella para actividades esenciales. Y sí que había un decreto como tal... Pero no es algo tan sumamente estricto que le dé tanto poder a la autoridad para hacer estas multas y demás. Y aquí lo tenemos: se declara el estado de alarma. Todos pensamos que aquí ya yo pues sí quedaba en jaque, ¿no? Florida, ellos están grabando en el condado de Orange, en el performan y demás. Habían grabado ya Russell Mini la semana antes, ¿no? A final de marzo, pero. Eh, WWE sigue con sus grabaciones, ¿no? Y también por lo que han comentado diversos periodistas de la zona, pues teníamos incluso al sheriff, ¿no? A la gente del departamento de policía del condado yendo para allá, diciendo que no podían grabar, tal y cual, pero WWE parecía, ¿no? Que estaba como dejándolo pasar, dejándolo pasar, ¿no? Viendo que no le ponían ningún tipo de multa porque sabían que eventualmente pues sucedería algo, ¿no? Que lo cambiaría
1: todo. Sí, y de hecho empezamos ya en materia, ¿no? Y es que el 9 de abril sale a la luz que el Comité de Acción Política liderado por Linda McMahon mujer de Vince McMahon, eh, invertirá 26,6 millones en publicidad pro Donald Trump en el estado de Florida y Carolina del Norte. Y podemos pensar, bueno, esto no es un hecho que pueda tener relación con WWE, pero es que atención, 18,5 de esos millones de dólares son destinados a la publicidad en Florida, 11 millones a Orlando y 7,5 millones a Tampa, ¿no? Eh, aquí empieza un poquito la casualidad, ¿no? El por qué Linda McMahon el 9 de abril, mediante este comité de acción política, dona, invierte esos millones para publicidad pro Trump, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, a ver, Linda McMahon siempre ha estado al igual que su esposo Vince vinculado
0: a la causa republicana, es decir, más allá de este Super PAC, ¿no? de este comité de acción política que lidera a Linda, recordemos que Linda incluso en cuanto en cuanto Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016 acabó en su gabinete no como jefa de la administración de la pequeña empresa sabemos que Bismarck siempre ha tenido una relación eh, muy estrecha con él entonces uno puede pensar no que estas donaciones son algo algo habitual no que haría pues es un comité de, de acción política sobre todo en año electoral no como en 2020 sabiendo que tenemos elecciones si no se aplazan por coronavirus a final de año ¿no? pero, eh, ya digo, hablaremos un poquito más adelante de ello, de si existe algún tipo de corrupción, algún tipo de soborno presión política, pero lo curioso ¿no? de todo esto es que justo, justo, justo 24 horas después de esta donación del super PAC de, de Linda McMahon, pues el estado de Florida el gobernador tomó una decisión que parece, además también, que no sentó bien en, en algunos condados como es el caso del condado de Orange.
1: Sí, porque qué casualidad, ¿no? El 9 de abril ese mismo 9 de abril se firma ese decreto por el que Florida pasa a permitir a todos los deportes eh, como servicio esencial, ¿no? Más allá, más adelante hablaremos de ello, por supuesto, pero bueno, aquí ya se crea una pequeña dicotomía, ¿no? Qué casualidad, Linda McMahon, eh, publicidad pro Donald Trump, 18,5 millones al estado de Florida, y justo ese mismo día permiten a WWE y a todos los deportes eh, participar eh, o hacer sus grabaciones en Florida, ¿no? Pero es que más allá de eso, 10 de abril, WWE como hemos comentado al inicio, anuncia que pasa de emitir en directo sus shows a, eh, que pasa a emitir, perdón, en directo sus shows a pesar del riesgo que eso comporta, ¿no? Aquí tenemos también diversos puntos, ¿no? El primero eh, los empleados, luchadores, personal de producción, realización, etcétera, deberán desplazarse semanalmente a Florida para trabajar, por ejemplo, tenemos el caso flagrante de Jerry de King Lawler, 70 años, persona de riesgo, sufrió un infarto en directo y lo manda semana tras semana para que viaje desde su casa y se recorra eh, media, medio país para que participe en estos shows
0: la verdad es que el caso de Jerry Lawler es, es de estudio, ¿no? Y la gente puede decir no, pero es que Jerry Lawler eh, quiere viajar y yo te diré, pues bueno, si una persona de riesgo que estuvo muerta prácticamente durante 20 minutos en un programa tuyo hace menos de, de 10 años, quiere trabajar cuando no debería, pues tú como empresa deberías mandarle a casa y punto y si no acepta tu recomendación deberías obligarle a hacerlo y antes de seguir me gustaría decir que Estamos hablando de WWE porque es el tema, ¿no? Pero estamos rotundamente en contra de que cualquier tipo de actividad no esencial y yo por mucho que el señor gobernador eh, de Santiago
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.